0: 第三十五章，上回咱们说到啊，杨伟是力排众议，终于定下了大计。那么有人就得问了：说高玉胜这么大的势力，那杨伟他不害怕吗？这话呀，咱得说问的好。那军旅出身的杨伟和这个恐怖分子打了可是不止一年的交道，现在再看这个所谓的黑社会手段，这两样一比呀，当然有点那个曾经沧海难为水的感觉了。哎，你要和装备着 AK47 加强版的那群恐怖分子一比，高玉胜手下这帮收债的，基本上那就是小葱上大席，也就是个配菜的料。那么杨伟说：“为什么非要强出这个头呢？”那这也好理解，就秦三和让人欺负成那熊样，杨伟看着都生气。再说了，连秦三河输的和那高利贷的钱，这前前后后让杨伟赔了二十多万。这笔钱杨伟要不找回来，那怕是都对不起他自己。何况了，听卜黎说，这个高玉胜手下这一帮人，怕是没有一个好货。杨伟这就定下心来，非得要搞他一搞不可了。要搁杨伟，他原来的想法呢，也不过就是逮着史更强手下这一帮人呢，搅他个胡天黑地，再来个浑水摸鱼，那吃亏可不是杨伟的本色呀。不过呀。卜黎和这一干了解地下赌场的兄弟们细细这么一说，杨伟还真就上心了。特别是听到这帮赌场的人是怎么拉人下水、怎么逼人还钱，还真就又激起了杨伟的义愤。对于说当过兵的人呐、啊，骨子里天生那就是有血性的成分，这东西和那个正义非正义，咱扯不上什么关系。天性就这样，哎，就像一个人发怒以后，那拳头含愤打出去，很可能那是见义勇为，也可能就是故意伤害。这是人性使然，和一个人的善恶你扯不上关系。杨伟呢就是这样，听到了这帮收债的人所作所为，还真就想会会他们。至于说后面这些详细安排啊，那就更简单了啊。战略上咱要藐视敌人，战术上咱得重视敌人，这也是军人出身的一个特性。那什么事儿都得追求做的是更细、更实，做得更好。至于说捕黎、王大炮和小五子这一帮子混混兄弟们呢，一看杨伟要出头啊，这又是一席教育，把几个人说的是心服口服。那事实还真就是如此吗？当年那个恶棍狗脸成，那不也号称黑社会吗？不照样被踩在脚底下了吗？这世上啊，你要真横下一条心来，还真就没有什么让人害怕的事儿。更何况啊，跟着杨伟混这两年，虽然说咱没暴富起来吧，但这个小康生活还是差不多了吧？啊，而且杨伟每次安排的任务都不是十分的危险，不但不危险，有时候呢还感觉非常轻松。你说又轻松又能赚钱的活那谁不愿意干呢？当然了啊。谁不了解杨伟真正的想法和最终的安排啊？不过也没有人那个细说细想去。这两年多来，每次有事儿，咱都是按照杨伟的安排去做，哎，然后就等着分钱就得了。而且呀，这安安心心的拿钱。这次虽然说有些人觉着对手有点过于强大了，不过最终让杨伟的态度就给说服了，暂且把潜在的危险都给放在一边上去。这从饭店出来呀、啊，已经是午后了。杨伟转悠几圈，打了几个电话，又跑了一趟银行取了点钱。哎，把这天煞餐厅经理张成的钱、虎子垫付的那钱，咱先还喽。手里拿着最后的一笔五万块钱，又要去会会咱最后一个债主。要说这人是谁呀、啊？那是季美凤。咱要一说到季美凤啊，杨伟真是不知道该怎么说。你看，从认识人家开始吧，先是把人家的钱给收了，是不是？后来连这人咱也给啪啪啪了啊！这季美凤对杨伟那还是一如既往，哎，说不出来好吧，咱也说不上坏。要是有时候去找人家去呢，人家是笑脸相迎，那总能帮帮自己的忙。如果你要不找呢，那人家也不来烦你。杨伟有时候啊，就坏坏的想着。你说怨不得大家都愿意出轨呢，哈，怨不得人家都说这少妇才是极品呢。看来呀，这出轨找别人老婆那还真有好处。咱白吃白拿白干了不说，还不怕他来找你麻烦来，咱更不怕人家缠着你。这是又安全又省钱，完了还有情调。更何况人季美凤多少那也算是个大美人吧？啊，这种女人呐、啊，对于男人那是有天生的诱惑力的。总是让人能在不经意的时候想起来，而如果说一个女人跟牛皮糖似的粘上，那就很难扯掉。这女人多数时候会招人烦，而季美凤这种就若即若离的态度，还真让杨伟有点欲罢不能。下午四点多，杨伟从银都购物中心出来了，径直就去了税务局，手里呢提着要还的钱，还有刚买的一条手链这实在也不知道该买啥呀。上次韩雪就喜欢这东西，给买了一条。杨伟干脆就如法炮制，哎，也给季美凤买一条。反正三千多块钱，他也不算贵呀。杨伟这心里啊，多少他还是有点芥蒂。上次你看在医院跟人家季美凤莫名其妙的生了点气，是吧？这事后也没找机会跟人家说声道歉的话，那实在有点那个呀。那这次啊，咱连还钱带道歉，咱就一块儿给办了得了。话说这个税务局稽查分局三楼的局长办，杨伟来过很多次这地方。哎，刚刚啊接杨伟电话那时候，季美凤正在内部网上看一份文件呢。一接到杨伟的电话，这心里头就古井微澜了。你也不知道为什么啊，现在一见着杨伟啊，总是有点心里惴惴的感觉，就像揣了只小兔子似的，他就安生不下来。自打呢上次医院一别，有些时候就没见过这小流氓了。不过呀，偶尔寂寞的时候和杨伟在一起那个短暂时光，还真是生活中不可或缺的一味调剂了。那上次咱借钱之后，季美凤就知道这个调味剂呀，怕是又要来了。季美凤就有点手忙脚乱的收拾收拾办公桌上这凌乱的文件，对着穿衣镜草草的补了补妆。又胡思乱想老半天，刚一坐定，就听着轻轻的敲门声了。季美凤长吸一口气，努力发出和平时一样的声音，说一句：“请进。”这一开门，进办公室的还就是杨伟，他手里拿着个手袋哎，古铜色偏黑的脸庞上还是那样啊，就坏坏的笑着，那一双大眼是炯炯有神，和上次见着那个病态啊，已经完全是两个样了。不过啊。季美凤却是连头都没抬，估计这是要来个欲擒故纵。杨伟那脸皮现在可是厚得过了，一看季美凤连头都没抬呀、啊，这杨伟就演上门，哎，凑上前把东西往季美凤那个办公桌上一搁，说一句：“哎，季局啊，还你钱啊！”这很能装啊，很会装，很会做官样文章的季美凤抬了抬眼皮，哎，就像平时跟秘书说话那口吻一样，淡淡说一句。啊，那放那儿吧。正等着下文的杨伟一看没有下文了，那季美凤正在那儿低头写着什么呢？居高临下看着坐在那儿的季美凤，能看到她长长的睫毛和头后微微蜷曲的长发，那乌黑锃亮的呀啊，那只握着中性笔写字的手却是白皙温润,润。那等了半晌啊，一见季美凤也没反应啊，只是淡淡的、冷冷的应了一声。杨伟这心里就有点不得劲儿了，好像还真把季美凤给惹了这。这是杨伟两只手啊，嗯，支着脸在那儿舔着脸就说：“那个季局呀，你说你也不点点呐，你不怕我这哄你呢？哼，是吗？你不至于连五万也能看得上眼吧？”季美凤终于是抬头了。那一副漫不经心的口吻，拿过东西随便看一看，随后眼睛里就是一亮，不过也就是紧紧的亮一下而已。拿出杨伟放在手袋里的那个手链包装，就问一句：“这是什么呀？”“哎呀，礼物呗，这给给送给你的。”杨伟在那笑着说：“啊，这正是杨伟的目的，让季美凤她惊喜一下子。啊”“嗯，哎，杨伟。”你这眼光不错嘛，还会给女人挑东西了哈！季美凤饶有兴致的把那个手链啊戴在自己手腕子上，那个是镂花镶金的，上面嵌着水晶，很精致的一个女人饰品。她不由还赞叹了一句：“杨伟是大言不惭，就说那是给别人挑，我不会；那给你挑，我还行我。我这逗得季美凤是扑哧一下就笑了，这一笑啊，两眼媚生，皓齿清气。看的杨伟又是想起了那一夜两人赤裸相见的镜头，哎，那点欲望啊，莫名其妙就给撩拨了，自己心里就动了动。哼，别净说好听的啊！上次我大老远眼巴巴去医院看你，哟，你这脾气还见长了哈！季美凤一下又提起这茬了，杨伟赶忙打断季美凤的话：“嘿嘿嘿，哎呀，你看，我说姐姐，那都哪年的事了？你看我都忘了，你怎么还记着这茬呢？”哎，就真有这事儿啊！我这不送礼物给你赔不是来了吗？说着说着，这就开始赖着不认账了，表情那是极其夸张。就这个小礼物就想把我打发啦？那也太便宜你了吧？季美凤故意装着不高兴的样，在那哼了一声。哎，不过呀，却不见把那已经戴上手的链子给退下来，反而是饶有兴味的看着戴在那个手链的那只胳膊。哎，你别说啊！杨伟这眼光还真就是不错，那那啥，那要不我晚上我去你家，我给你送点利息去。杨伟看着季美凤好像不生气了，这一下雷了一句，这话里头啊调戏的味道却是浓的很了。要说也是哈、啊，咱媳妇儿这都回大连多少天了，那咱哥们儿可是守身如玉有一段时间了，今儿一见季美凤，这莫名其妙啊就火上的厉害。那看来还是那句老话说的对，男人嘛，那是不能没有女人的，是不是、啊？老婆不在，咱找情人；情人不在，找小姐。看样这是男人的通病，杨伟这也免不了俗。呸！你个小流氓，这是办公室啊！再胡说，我把你蹬出去！季美凤是面红耳赤的啐了杨伟一口，这脸一红，面色是更加娇艳了几分。嘿嘿，哎，你是不是还想喊非礼啊？啊！杨伟是丝毫不见退缩呀！这女人交往多了，那脸色是真的越磨越厚了，有点特别是跟这季美凤这个老情人咱在一块儿，那啥流氓话咱都敢说。你你你你个小坏批！季美凤一看杨伟这一脸坏笑凑上来了，顺势就捏住了杨伟凑上来的鼻子。这精虫上脑的杨伟猝不及防，一下子被季美凤给捏了个正着。不过呀。季美凤这一动手，那可就空门大漏了。杨伟也是借着力道，顺手就握着季美凤的小手啊，轻轻一拽，隔着办公桌，一下子在季美凤那红彤彤的脸蛋上就啃了一口。你看这还不过瘾呢啊！空出来一只手啊，来了一招少林绝学，那叫抓奶龙爪手。那隔着衣服，在季美凤挺起的胸前就肆意的摸了一把。那脸蛋是很香啊，胸脯是很软呢、啊。这一下子捏的杨伟是银心大动，季美凤一下被杨伟这个大胆动作给吓了一跳，一把就推开杨伟，顾不上整理头发了，也顾不上看眼前的胸了，噔噔噔几步上前，先是把办公室那个门呐、啊，砰的一按就给反锁上了。这动作看在杨伟眼里，那却是胆子更大了几分了。不过跟着这形势的变化，这又是出乎意料了。季美凤啊，反锁上办公室的门。回过头来看着还是坏笑的杨伟，这气就不打一处来。你说这小流氓啊，胆子是越来越大了啊！他这又羞又气的上前，跟着就踹了一脚，嘴里恼怒的骂着：“你你个死东西，也不分个地方，让单位人知道了，我这脸还要不要了？”说着，这又是踹了一脚。第一脚啊，杨伟没躲；第二脚，杨伟一闪着就躲开了，一扭身转着就坐在季美凤那局长的位置上，一拍桌子，哎，拽个领导的样，在这谑笑着说了：“哎，你再贴，你再踢我可喊非礼了啊！反正你们单位的人，我一个我也不认识。你”你杨伟这无赖德行啊，又把季美凤是给气笑了。看着杨伟坐在自己的位置上，像模像样在那装领导呢，偏偏嘴里又是一通胡话，就这样啊，还真让季美凤她生不起气来。何况呢？他对杨伟本身就没有什么气可生的。杨伟一看季美凤是无计可施了，也不忍心再逗人家了，这才笑一笑，缓了一句：“嘿，那个得你不待见我拉倒，反正啊钱也还了，欠也到了，那我这还准备走呢。我切稀罕呢，哎，你不稀罕正好，省着我还挂念着呢。”杨伟这就起身，刚一起身看季美凤眼色一动。马上就凑上前，又是依依不舍，加一句：“那我可真走了啊！”就这样啊，又把季美凤给逗笑了。却见季美凤，她气势消了点说了一句：“怎么还要我开车送你啊？”“啊，那送倒不用，那怎么着？哎，咱怎么的也得来个吻别吧？”杨伟这是说着坏笑着，等着季美凤发飙，他好再转身就跑。哎，不过这次还更意外。季美凤是眼波流转，从杨伟进门啊，先是这礼物挺合心意，这说明自己在他心里这还是有点位置的啊。再看着杨伟是一脸的急色，让季美凤也觉着心里痒痒。哎，再到被杨伟这么一轻薄啊，平时就缺少啪啪啪的那种爱的这个季美凤啊，还真就有点被杨伟给撩拨的心动了。刚才那门是扮演着呢，现在锁了，咱放心了。这本色可就出来了，就见季美凤哼了哼，哎，又有,有点像委屈在心似的，在那说着：“杨伟，上次的事儿还没说清楚呢，凭什么见面你就给我气受啊？你把我当什么人了？有事儿才想起来来了，没事儿你见了我还烦是不是？”季美凤这说话的口气已经就不像局长了，倒像是一个受了情人背叛的小媳妇儿。这两只大眼睛很期待地看着杨伟，让人有点啊，就是故生怜爱的感觉。而且呢，这说着话，季美凤是不退反进，朝着杨伟迎面就上来了，看样是要当面质问了。杨伟下意识的躲了躲吧，又舍不得挪步。一听季美凤又是这问题，那苦着脸就说：“你看，我说大姐呀，咱就不提这茬了，行不行？你看我都道歉了吗？”哼，我干嘛不提呀、啊？我还得问问你呢，你是不是看我好欺负？季美凤啊，这个口气还想再强硬一点，再蛮横一点。但是啊，她怎么着她也硬不起来。这一说话倒好像是撒娇似的。那你看，那你说得怎么怎么办得呀？杨伟是俩手一摊，一副无可奈何的样子。赔罪，磕十个头赔罪。季美凤咬着嘴唇，看着杨伟那脸都成了苦瓜一样了，痴痴的就笑了。杨伟一看季美凤，这虽然是横眉竖眼的，却是看不出半点生气的样子。哎，这装出来的样啊，反倒是看着更加可爱，更加撩人了。被季美凤逼问的时候，这俩人距离却已经是近在咫尺了。杨伟一下子就醒悟到这儿了，知道季美凤这也是借题发挥，就捉弄捉弄自己，那根本就没生气。那挺直的鼻梁，流韵流转的这个眼色啊，还有艳红的嘴唇，这就在眼前呢。杨伟一下子又是无名火起，干脆咱一不做二不休吧，直接一把把季美凤给揽在怀里了，重重的这就吻上去了。季美凤还想要挣扎呢，却被一股浓重的男人气息给淹没了。哎，刚刚退缩下来一点儿啊，这很是肆无忌惮的就回吻上了。这俩偷情的就搁办公室里，这家开始常吻裹呀，这顿裹呀，哎呀妈呀！要说呀，好长时间没这么痛快的亲女人了。杨伟吻着和背吻着，那闭着眼睛在这享受着激情，胸前顶着两团大圆鼓鼓的肉山，哎，双手在背后放肆的抚着季美凤的翘臀，哎，身下这可就反应激烈的很了，顶着裤子有点疼。季美凤呢？也在纵情地享受着这一刻的欢愉，感受着靠上山一般厚实的胸膛上那种久违了的感觉，这香舌暗度，尽情地吸吮着这个男人身上的气息，这有点陶醉了。跟着呀，就有点可笑。你说杨伟这个小坏坯啊，早被撩得兴起了，身下那个那那是不是啊？就就就顶顶肚子，顶顶肚子，嗯，隔着衣服就能感觉。要说这时间很长啊。这个偷情的吻，老半天才意犹未尽的分开，然后又重新吻到一起去了。在分开之后啊，又到一起，你说没完没了啊！季美凤那、啊呃、小脸蛋上潮红一片，杨伟是急色不已，这咸猪手啊就伸进了季美凤那衣服里头，哎，就开开开开始了。等到伸进呃关键的部位去撩拨两下，心里突然想起来了，哎，这当年流着口水看办公室恋情那个 A V 的场面，嘿。莫不是今天这事儿就要出现了？不过呀，念头刚一上来，就让季美凤没好气儿的一把给扯出来推开了。这季美凤也是恋恋不舍，警告一句：“不许在这儿胡闹啊！你不要脸，我还要呢。”嘿，这被浇了一盆凉水的杨伟，到这功夫才感觉有点不妥。你看，上班时间那真要在办公室里宣淫，反自己倒无所谓，就怕呀季美凤拉不下这脸来。不过还是有点悻悻的说着：“嘿，你看，我就摸了两下，我也没真来嘛。你还想干什么呀你、啊？”季美凤推开了仍然揽着自己腰的杨伟，这小子可不能再聊上了啊！再聊上，估计这真就得来真活了，那连自己这都有点要把持不住了。杨伟啊笑了笑，这嘴里、身上、手上都是回味无穷的感觉，这多少啊有点心满意足了，就说一句：“那。”我走了啊，省着我一会儿，我坚持不住，我就又得失身了。噗嗤一声啊，季美凤又被逗乐了。看杨伟还真能来个急刹车，没有再深一步胡来。季美凤也有点不忍，再开口，这声音已经就没有嗔怪的意思了，软软的说一句：“那晚上你来我家呀？”要说老情人见面那点小误会，这一冰释，这话里的意思啊，可就没遮没拦了。杨伟很意淫，在那笑着说：“那还用说？你不说，我自个儿就去了。”这杨伟是没皮没脸了，哼，美的你不给你开门。季美凤没好气的说一句：“早知道啊，今天咱就不来上班了，是不是？干脆直接在家等杨伟多好？你说。”杨伟咬着嘴唇，在那痴痴笑着说了：“那我我进后面那门，我。”这话一下子憋得季美凤啊，又是面红耳赤。这是俩人之间的小秘密啊！跟季美凤在一起的时候，曾经有过一次就后庭开花这经历。不过呢，呃，就就就一半时候让人给蹬一脚没成功。后来季美凤啊，可就防备住杨伟使坏了，就是不愿意让杨伟那个来来,来这活儿。反正说到底，季美凤她还是有点传统啊，一下子接受不了这个比较前卫的这这这这这这活儿啊。杨伟这才知道啊。那不是所有的女人都跟 A V 片上的女优一样，你想怎么胡来都行。再说你再说，季美凤脸上挂不住了，两只粉拳在杨伟的胸前呢，这一顿锤，哎，却被杨伟又是一把给抓住了，有点意犹未尽的，再次来了个吻别。要说这俩人啊，吻别吻别，就是吻了这个不知道多少回了。哎，你说这玩意儿敢吻他就别不了。一直到杨伟这手机响了，杨伟这才想起来，咱这还有一位美女，这约咱呢。一看时间已经都是呃下午五点多了，俩人啊在这儿连说话带亲嘴的，这这扯吧扯吧，都一个小时了。杨伟这才告了个别，婉拒了季美凤一块儿吃饭的邀请。出了税务局，打车说一句“江南人家”，那车子拐了个弯，朝泽州路中段就开了过去。这呀。是和周玉慧约好的吃饭的地方。如果说要是别人约吧，那杨伟和季美凤正在兴头上呢，怕是什么约会他都得脱了。不过这次啊，鬼使神差的，也不知道是个什么东西牵挂着，就让杨伟按时来赴约了。况且啊，杨伟这心里藏不了问题啊。你要说还真就想知道知道究竟是什么原因让周玉慧的变化如此之大？那究竟是什么事儿能让周玉慧就这么低三下四来求咱自己嘞？这答案呐、啊，马上就要揭晓了。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？这江南人家酒店呐、啊。两米多高的门，却是顶着五米多高的门顶，哎，看着很是雄伟。门上方同塑着一副像啊，就像壁画是那么个玩意儿。哎，上面呢龙飞凤舞的写这么几行大字这就是这首《忆江南》的诗。哎，这诗呢，杨伟是知道的，但是他也弄不太懂啊。这诗和饭店这这个吃东西，他能扯上什么关系？这饭店呢，要说在凤城。它算不上星级的，但是却是很有特色。那个蒜香鲈鱼，哎，清炖三鲜，香酥扒鸡，这三样名菜，那都是奉承叫得响的，很有特色。特别是那清炖三鲜，那是用蘑菇、银耳、木耳三种菌类啊，慢火炖出来的老汤，不但保留了菌类特有的清香，而且加入了鸡骨煲的汤，哎，有浓郁的山野风味搁杨伟这半瓶子美食家来看呢，要说水平高吧，这还是这个不起眼的三鲜汤，那做的绝对是大师的水平。周玉慧是盛装一带，杨伟在出租车里头就远远的看着周玉慧站在江南人家的台阶上四处张望呢，估计呀、啊、是不知道杨伟会从哪个方向冒出来。这一下车，杨伟哎了一声，周玉慧笑吟吟就迎迎上来了。这初夏时分，周玉慧依然是工装打扮，看样啊是直接从单位来这儿了。这很庄重的淡蓝色西装，半长的头发很随意的挽在了脑后，看上去啊是很正统、很朴实。不过在饭店进进出出这人群里呢，这种打扮和周围那花花绿绿、鲜艳招展的美女一比起来，就有点另类了，越发显着是卓尔不群了。从饭店大厅到二楼预订的包间这周玉慧呀、啊，反倒是赢得了呃不低的回头率。哎，招待着连杨伟这也看了看，不过呀，眼光里可就有点诧异了。要说怎么个诧异呢？就像杨伟当年还是街头混混那时候啊，看着别人挽个美女，心里就骂：妈了个蛋的，这好女的都他妈让狗日了。但现在呢，好像自己成了那个挽着美女的非人角色。不过这感觉倒是不错，哎，事实上啊，男人这心里都差不多，哎，呃，和一个美女咱们一起，就像那腰里揣了几十万现金似的，哎，心里感觉就很厚实，很有成就感。至于别人怎么说，那咱暂且可以不在乎。几句寒暄，杨伟点了特色三样，问问周玉慧，周玉慧呢，却是又加了一个青菜。服务员一问说上什么酒。杨伟随口应一声：“那就凤城的白马王啤酒吧。”这是凤城很大众化的啤酒啊，不管是街头小民还是五星级大饭店，都少不了这东西。周玉慧看着杨伟，笑着就说一句：“杨经理，今天看你兴致不错呀，啊，是吗？<笑>那好不容易请你一回嘛，我总不能说我哭丧着脸来吧？”杨伟应了一声：“要说这不废话吗？”刚才跟季美凤来了个相遇满怀，兴致当然是盎然不已了，是不是？那暧昧的笑意从坐出租车开始，一直延续到现在，那笑还挂脸上呢。哼，那我得感谢您赏赏光了啊！周玉慧笑着说一声，看着杨伟那一副小兴致啊，自己也跟着挺高兴。怕是杨伟啊，也和多数男人一样，见了自己多少还是要献点殷勤的。不过这次啊，周玉慧是有点错估了这杨伟了。杨伟倒是因为一个女人，不过可不是因为她。这俩人正说着呢，菜就开始上了。杨伟自力更生啊，哎，这瓶子嘴往嘴上一对，咚咚咚，把那啤酒就给整上了。哎，看得周玉慧这是惊讶不已。杨伟倒了两个满满的大玻璃杯，给周玉慧递了一杯。两个人的宴席呀、啊，这就开席了。不过呢，周玉慧很沉得住气，一直是有一搭没一搭，在这闲扯，倒把杨伟扯的呀、啊，有点把主题给忘了的这意思了。隔了老半天，这才想起来，才接口问着：“哎，周经理啊，到底你叫我什么事儿啊？我看你这是又是请客，又是什么的？这事儿估计他可小不了啊！”“啊，这事儿啊，那也不是个什么大事儿。我给你说说这事儿啊，你认识这个人吗？”周玉慧说着呢，就从自己的手包里头取出个照片，递给了杨伟。杨伟一看啊，照片上是一个中年男人，大背头，很标志性的左额头上有颗痣，哎，悬胆鼻子，眼睛很大，看着、啊、这人很精神，很像一个成功人士。杨伟努力的从记忆里头搜索了一番，摇摇头，嗯，不认识，我来凤城时间也不长啊。除了街上的混混，就这类老板级别人物啊，我就认识陈大拿。周玉慧在那笑笑就说了：“哼，杨经理说笑话了。”哎，对对了，你这还没说什么事儿呢，是不是这老家伙跟你有仇啊？啊，想找我收拾他。不过哎，咱可提前说好了啊，你让我找人没问题，揍一顿也好说，咱不能伤人啊。你别伤了人，回头让公安找我麻烦，那不合适那事杨伟在那大咧咧呀啊！既然周玉慧能拿出照片来，他这时候更确定了自己的想法了。周玉慧笑了笑，说了：“哼，我可没有暴力倾向。其实很简单，就是想请你从他手里啊拿一样东西，啊，什么东西啊？那个，呃，这这类似于这种东西。”周玉慧给杨伟啊，呃，看了一个像类似手机一样的东西。这。这这是这什么东西？这是杨伟拿在手里头一把完才知道这玩意儿不是手机。虽然说有按键呢，但是那个屏跟手机不一样。这是美国诺斯罗普格鲁门公司开发的一种数据储存器，可以通过 USB 接口和电脑、手机、蓝牙连接。储存器是四重备份、八道密码锁，用来储存电子数据的。安全性在全世界上目前排头几位，即使你把这东西丢了，即使在关机状态下，也可以通过信号发射器找得到，而且这东西不容易损坏，就算是掉在水里，数据也丢失不了。周玉慧是侃侃而谈，倒把杨伟说的是云里雾里了。杨伟在那瞪着大眼睛听老半天，这下。明白了，猛然说一句：“哎，说了半天，这不就一个 U 盘吗？这玩意儿啊。”杨伟现在可算是知道了，哈、啊，呃，可以理解成一个有自动加密功能的 U 盘，只不过安全性和反破解功能又比一般的密码保险柜还高一些。啊，那你这意思就是请我去从他身上把这东西给拿来，是不是、啊？那这难度有点大吧？啊。我哪知道人家把这东西藏哪儿了、啊？这当贼我不在行啊，我呀。杨伟呀、啊、喝了口啤酒，说一句，他是毫不顾忌的说出这话。你看这话呀，惹得周玉慧差点把嘴里啤酒给喷出来。这个简单，这东西他从不离身。周玉慧淡淡的说着，仿佛啊这就是抽烟，到时候跟别人借个火似的。那那不更离谱了吗？这不跟抢人家东西似的吗？那玩意儿他违法呀！杨伟瞪着无辜的大眼睛，就好像自己一贯就是个守法公民似的。周玉慧一下子被杨伟这表情给逗乐了。杨伟还居然知道违法的事儿不能干呢啊！他说一句：“杨经理，咱们就事论事，不讨论这合法守法的问题。你要愿意，咱们就谈谈；要不愿意呢，就当我没说。”哎，别别，你你说明白了，我这还没太整明白，这到底怎么回事啊？啊，哥，你说这人家是这是什么八层密码什么的？你就别说八层啊，就一层都未必能解得开。你要这东西干啥呀？杨伟是感觉很诧异，他还以为周玉慧找他就让他收拾个人呢，没想到啊，是这么个收拾法，哎，还真就有点出乎意料了。周玉慧随口说一句：“这么说吧。”这个储存器里的数据对我很重要，不管你动手还是请别人动手，我都出一百万买他手里这东西，不是少一一百万？杨伟当时吓一跳啊，他看不出来周玉慧是这么有钱，一百万人民币啊！别以为我很有钱你就想宰我，这是我能出的最高的价钱了，这是我全部的积蓄。周玉慧一听，赶紧就给打个预防针儿。就好像怕杨伟是漫天要价似的，不不不，喂，我没那意思、啊。杨伟摆摆手，接着说了：“我是说呀，这东西怎么着，他就值一百万了。”杨伟说着，那两只大眼睛咕噜噜,噜开转。如果吴铁军在这儿，那就看得出来，这小子估计是在这打什么坏主意呢。杨经理，我也不瞒你，里边储存的数据也不值钱，就是能当证据用而已。除了对他本人和对我有用，这东西放到别人手里头也就值一百多美元，而且如果你拿了，他绝对不会报案。周玉慧这话一说，把杨伟手上那个储存器呀、啊、就接过来放回自己包里了。啊，这这么个事儿，那这事儿咱可以考虑考虑。不过我也没干过这事儿啊。你要说打架闹事儿什么的，咱还成。哎哎哎，对了，这人谁呀、啊？杨伟一说着哈、啊，他这一百万还真就让他动心了。要说真从一个人手里头拿点东西，那也不算难，是吧？下迷药、敲闷棍、拍黑砖，就这套混混手段，你别说杨伟了，就手下这帮混球里头，高手都不少。周玉慧一看杨伟动心了，笑了，说一句：“这人名字叫这周玉慧呀、啊。”缓缓地说出个名字，这个名字听得杨伟是一个机灵，低下头，噗嗤一声，把刚喝的那口啤酒一下全都给喷到地上了。那么，周玉慧他说了个什么名字呢？他怎么就能把杨伟惊的是这个表情呢？咱们啊，下回分解。